0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN de ce vendredi. On est le 18 décembre 2020, Jeff Morency qui s'installe donc avec vous dans le podcast BBN pour ce bilan fin de saison de l'Impact de Montréal. Olivier Renard, Thierry Henry et quelques joueurs donc de l'Impact de Montréal se joignaient Aujourd'hui, à euh, plusieurs médias, question de présenter leur euh, bilan de euh, fin de saison. Et ce soir, on va regarder un petit peu dans le détail ce, ce bilan-là et l'analyser avec vous. Et euh, je veux avoir donc votre opinion. Comment est-ce que vous avez trouvé ce bilan-là? Comment est-ce que vous l'interprétez également? Et euh, du même coup, j'aimerais savoir de, ça vous donne quoi comme impression? Dans quelle direction s'en va l'impact de Montréal? Et... Euh, à première vue, moi, je le trouve quand même relativement bien, le, le bilan que dresse l'impact de Montréal, de la situation. Je pense qu'il est juste, il est quand même humble et c'est bien, c'est bien. Donc, on comprend qu'il y a des choses à, à corriger, qu'on a certaines lacunes qu'on doit remédier dans le futur, et c'est pas nécessairement les lacunes qui, à première vue, dans le D2D, quand on parle, quand on, on fait les podcasts ensemble, c'est pas les lacunes qu'on a décelées nécessairement tout au long de la saison. Vous allez voir ce soir dans l'analyse que je fais du bilan de fin de saison, j'interprète donc les propos d'Olivier Renard, Thierry Henry et tout ça, et euh, on va constater que finalement, c'est peut-être pas d'un Olivier Giroud qu'on a besoin chez euh, l'Impact de Montréal, donc... On va regarder tout ça ensemble tout au long de la soirée, tout au long du podcast. Donc, joignez-vous à nous via Facebook, via YouTube, via Twitter. C'est les trois plateformes de prédilection pour le podcast. La version audio sera placée en ligne tout juste après le podcast. Et je vous invite donc à le partager dès maintenant sur vos réseaux sociaux pour qu'on soit le plus grand nombre possible à interagir sur ce bilan de fin de saison-là. On commence avec Olivier Renard qui fixe donc les objectifs pour la saison 2021. C'est un peu ce qu'on s'attendait lorsqu'on fait un bilan. On dresse également l'objectif pour l'année qui s'en vient. Donc visiblement, Olivier Renard est à la recherche de personnalités sur le terrain. Il veut une équipe donc qui a, a du mordant. Il y a deux points que je retiens des déclarations d'aujourd'hui d'Olivier Renard, c'est cette recherche de personnalité-là sur le terrain, cette recherche, cette quête de leadership au sein du collectif de l'Impact de Montréal. Donc, c'est sûr que c'est vers là qu'on s'en va et bien sûr s'améliorer. Ça, j'ai un peu de difficulté avec le terme, avec le concept de s'améliorer. Moi, j'aime quand c'est quantifié, quand on a un objectif bien précis et donc ajouter de la personnalité, ajouter du leadership et s'améliorer. Est-ce que le résultat au classement du championnat MLS devient une ligne importante dans l'analyse que fera de la saison prochaine Olivier Renard? Est-ce qu'on peut avoir reculé au classement de la MLS tout en ayant ajouté de la personnalité sur le terrain? Est-ce qu'on peut reculer en ajoutant du leadership et est-ce qu'on peut re reculer en s'améliorant donc individuellement? C'est possible, c'est possible. Donc, il faut faire attention à ça. J'aurais aimé ça dire, OK, on veut que euh, l'impact de Montréal soit une équipe qui se tient dans tel peloton. Euh, on sait, là, les groupes hein, à peu près avec qui on, on, on peut se battre. On sait les, les équipes avec qui on devrait être en mesure de se comparer normalement si on progresse. Donc, faut dire, nous, on vise, euh, par exemple, à la, la, la position 3 à 7, vous voyez, on ne veut pas de course aux séries, on veut être confortablement installé pour entrer en série d'après-saison, mais là, ce pas ça. Donc, faudra faire avec, mais euh, c'est euh, aujourd'hui les, les trois grandes lignes, les trois grands objectifs d'Olivier Renard pour la saison prochaine. Ajouter de la personnalité, du leadership à cette formation-là et euh, s'améliorer Donc là-dessus. Olivier Renard a annoncé qu'on devrait euh, procéder à euh, l'annonce de 3 quatre signatures d'ici le lancement de la, de la prochaine saison, on espère, au cours des euh, prochaines semaines. Donc, ça devrait se faire assez rapidement. D'habitude, si Olivier Renard s'avance sur une déclaration, c'est que le package deal est euh, déjà pas mal conclu. Donc, euh, ça devrait... On devrait être conséquent avec ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est rare que l'Impact de Montréal va s'avancer sur une direction, dans une direction sans être sûr de ce qu'elle annonce. Donc, pour ça, je m'attends effectivement à ce qu'on annonce chez l'Impact 3, 4 ajouts au cours des prochaines semaines. Le problème n'est pas offensif chez l'impact de Montréal et c'est là que je vous dis qu'aujourd'hui, en analysant le bilan, en regardant les commentaires de d'Olivier Renard, et j'ai n'ai pas été isolé, les cotes, là, euh, je sais qu'il y a plusieurs qui vous l'ont fait dans les analyses, puis même si on serait 32 à, à vous présenter les mêmes commentaires, je pense que euh, rendu à cette heure-là, vous les avez toutes vues, vous les connaissez tous. Donc, on n'a pas pris le temps d'aller chercher les cotes, mais Olivier Renard mentionne que le problème chez l'Impact présentement n'est pas un problème offensif. Et euh, quand je regarde les statistiques de la MLS présentement, l'Impact avec 33 buts, il, il y a 10 formations en haut de l'Impact pour les buts pour cette saison. Il y en a deux, euh, qui sont égales à 33 buts avant, avec pardon euh, l'impact de Montréal. Donc, si on compare avec la saison passée, et ça, on va le faire un petit peu plus tard, parce que je vous, je vous l'ai dit hier, dans le bilan qu'on va faire, on va essayer de se comparer avec 2019, puis on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'en vient pour 2020, c'est ça qui devient intéressant dans un bilan, mais euh, l'impact donc se, se situe quand même là milieu de peloton euh, en progression à ce niveau-là sur euh, la saison dernière. Donc tout au long de la saison, on a tous été pareil. Hein? On a donc appelé un striker. On veut que l'impact de Montréal ait cherché un striker et euh, ça c'est difficile chez l'impact de Montréal, puis on, on voulait ça. On voulait absolument que l'impact aille chercher ce marqueur qui va nous donner énormément de buts. Mais c'est peut-être pas là le problème, et Olivier Renard nous disait, le problème chez l'impact de Montréal, il n'est pas offensif. Donc, je suis allé voir les statistiques défensives chez l'impact de Montréal et euh, je vais prendre donc euh, les commentaires tout au long de, de, du podcast Mathieu qui nous dit avec le départ de Boyan de Tader, il faut euh, d'autres buteurs on on va en revenir dans quelques instants Mathieu je te le promets je vais juste compléter euh, mon point donc défensivement l'impact de Montréal est dernier dans l'est avec 43 buts contre il y a trois équipes dans tout le championnat MLS, les Whitecaps de Vancouver, le LA Galaxy et les Earthquakes de San Jose. Il n'y a que trois formations à travers toute la MLS qui ont concédé plus de buts que l'impact. Donc, on est dernier dans l'Est. On a trois équipes seulement à travers tout le circuit qui fait pire que nous. Donc, quand Olivier Renard nous dit que le problème n'est pas offensif, on est dixième, égal avec 11-12, mettons, euh, à 33 buts. Il y a trois formations à 33 buts. Le problème n'est pas offensif. Donc, le problème, il se situe où? Il se situe entre les deux. Si on, on regarde les passeurs à travers tout le circuit. Le onzième meilleur, avant de trouver un passeur qui entre dans les meilleures statistiques chez l'Impact de Montréal, faut descendre au onzième rang. Et qui on retrouve à cette place-là? Ben, C'est le tout nouveau venu, Georgi Mihailovic, qui se retrouve au 1e rang pour les passes à travers le circuit de la MLS. Si on continue de descendre à la 17e position, on retrouve Saphir Tader. Donc, on avait besoin de s'améliorer. Ce que je comprends des propos d'Olivier Renard aujourd'hui, le problème, c'est pas de la mettre dedans. C'est qu'il faut que le ballon se rende. Safir Taylor est au 17e rang. On le remplace aujourd'hui par un joueur Georgie Mihailovic qui est au 11e rang. Donc, on fait un, une plus-value là-dessus, on s'entend. Kyoto est 20e. Et après ça, on descend à Massiel qui est 79e au niveau des passes à travers le circuit de la MLS. Donc là, on, on vient de s'améliorer pour la euh, saison qui s'en vient. Et ça, c'est une bonne chose. Si on compare maintenant, on prend le temps de comparer 2019 avec 2020 au niveau <coughs> offensif, euh, défensif, pardon, 43 buts pour, euh, buts contre, il y a trois équipes seulement qui font pire que nous. On était L'an passé, avant-dernier dans l'Est, avec trois équipes qui faisaient pire que nous. L'an passé, c'était FC Cincinnati, le Rapids du Colorado et le Sporting Kansas City qui faisaient pire que nous. Au classement de la MLS, l'an passé, on était au 18e rang global MLS. On était 9e dans l'Est. Cette année, on est 18e rang total MLS. On est 9e dans l'Est. Il y avait 17 formations en haut de nous pour les buts marqués. Il y en a 10 cette année. Donc, le seul point, si on regarde, d'amélioration de l'impact de Montréal saison 2019 versus 2020, la seule place où on s'est amélioré, c'est offensivement. Donc, on a été en, en mesure de marquer plus de buts que euh, la saison dernière, et de finir meilleur au ranking. On était 17e l'an passé, là on termine euh, 10e au niveau des euh, buts pour. Donc ça c'est une progression nette de l'impact cette saison versus euh, la saison dernière. Et euh, si je regarde 2019 versus euh, 2020, pour les, les joueurs qu'on avait. Il faut regarder également la, la formation et les joueurs qu'on avait disponibles. Qu'est-ce qu'on avait avec nous comme effectif lors de cette saison-là et qu'on n'a pas cette année ou à tout le moins qu'on qu a modifié pour voir si, si on veut évaluer est-ce que l'Impact, oui, a progressé? Est-ce qu'elle n'a pas progressé? En 2019, rentrait chez l'Impact de Montréal, Kinubi, Baia Novilo, Uruti, Broguillard, Orgio Okwankwo, Amar Sedic, Omar Browning, Karifa Yao, Lassila Palainen, Boyan, Corrales, Tabla et Fanny. 2020, on a rentré Kyoto qu'on a remplacé par Novilo, est-ce qu'on a progressé? Clairement, je suis obligé de vous dire que oui. On a rentré Waterman, Tabla, fin de prêt. Orgie, Zachary, broguillard fin de prêt. Sabah, Maciel, Binks, Waniama, Sirois, Ferdinand, Giraldo, Kiza, Binks et... Toy. Donc, je pense que on a une équipe qui est beaucoup plus balancée. Donc, est-ce qu'on a progressé de 2019 à 2020 Je suis obligé de vous dire que sur papier, on a progressé. Maintenant, sur le terrain, on a fini exactement à la même position qu'en 2019. On a euh, progressé offensivement et on a régressé. Euh, on, on, on a terminé pareil en euh, 2019. Donc, défensivement, on n'a pas été en mesure de faire une progression chez l'impact de Montréal. Offensivement, on le fait, on marque plus de buts. Donc, clairement, le problème, c'est de défendre la cage et de, de ramener ce ballon-là en haut. Donc, nos gens nous ont démontré qu'on a besoin de l'emporter. Olivier Renard a mentionné cette semaine que y a 3-4 ajouts à venir au cours des prochaines semaines. Donc, à quoi s'attendre? Est-ce que l'Impact de Montréal fera le choix de se découvrir un gardien de but, euh, un jeune gardien de but prometteur, un gardien de but qui euh, pourrait aider l'Impact de Montréal à se maintenir à flot, en, en accordant un petit peu moins de but, en allant chercher... Donc, plus de, de victoires, sans nécessairement marquer plus de buts, mais en en concédant moins. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Au niveau de la défensive, on va être franc. Je pense que les ajouts qu'on a fait en fin de saison devraient porter les fruits en début de saison. Donc, tout le monde attendait un 9 et on comprenait pas trop pourquoi Olivier Renard allait chercher défensivement. On était allé chercher Mustapha Kiza. On est allé euh, chercher Malheur. Bref, tout le monde se demandait. La scie, la, euh, pas la scie, mais euh, euh, Raitala, qui était aujourd'hui à la conférence de presse pour le bilan. Chapeau à lui, d'ailleurs, euh, d'avoir accepté cette invitation-là. Mais Raitala, Corrales, remplacé par Kisa je pense que on, on a fait un plus. Euh, Bassang qui s'en vient en couverture, je pense que euh, ça va être excellent. On a euh, Meller qui s'en vient en, en défensive centrale ou encore en couloir gauche, mais on devrait voir en, en, en défensive centrale. Donc avec le départ de, de, de Rod Fanny, entre autres, avec euh, éventuellement le départ de euh, Louis Binks, qui était également lui aussi aujourd'hui à euh, la conférence de presse et euh, qui était très content de sa saison, content d'ici, voulait euh, continuer de se développer, et a pas caché que éventuellement son rêve, c'est l'Europe. Donc ça, euh, on peut pas y enlever. Et c'est un peu ça également, la, la, la saison 2021 et les prochaines pour l'impact de Montréal. Clairement, euh, Olivier Renard avait déclaré un petit peu plus tôt cette semaine, parce que j'ai vu ça dans mes notes de plus tôt cette semaine, la soccer, c'est de recruter, développer, revendre et euh, recruter des joueurs. Donc, chez l'impact, on ne s'en cache pas. On va devenir euh, une académie de développement pour des joueurs à haut potentiel du côté européen. Euh, J'ai jamais, jusqu'à maintenant, et vous allez voir ce soir. On dit qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, puis je, je suis un peu en train de changer ma, ma philosophie. Moi, ce que je pensais, c'est que l'Impact est rendu à, à un moment de son développement où elle doit gagner. L'Impact doit, et puis je vous l'ai dit pas plus tard qu'hier soir, l'Impact doit arrêter de se battre, l'Impact doit gagner des matchs. Hein? On a entendu ça encore aujourd'hui que les joueurs avaient travaillé fort, qui euh, qu s'étaient bien battus. Mais là, là, on rentre dans un tournant où on doit arrêter de se battre. On doit gagner des matchs. Quelle valeur pour des joueurs canadiens, Mathieu? C'est là-dessus, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Alors, je vais, je vais en profiter pour te répondre à l'instant. La valeur des joueurs canadiens, elle est en progression. Si vous avez écouté les podcasts un petit peu plus tôt cette semaine, sinon, allez les rechercher dans le fil. Elles sont là, elles sont toutes disponibles, et les, euh, les balados. Je parlais avec Arius et on se disait l'impact de Montréal doit étendre ses, ses tentacules partout au Québec. Chaque joueur qui échappe d'une maille et est une encoche à l'impact de Montréal. Il y a des talents bruts à polir, parfois, au Québec, dans le monde du soccer, et ils sont, sont pas tous dans le bassin de Montréal. Donc, il faut que chaque joueur, qui soit de Sept-Îles, qui soit de qu'il qui soit de Sherbrooke, qui soit de, euh, de la Beauce, qui soit de n'importe où, de Bécomo, d'Abitibi, ces joueurs là s'ils sont des diamants bruts faut les polir mais pour ça faut que l'impact agrandisse ses tentacules le fait d'avoir dans nos rangs euh, des agences sportives comme obélix c'est sûr que ça peut aider d'avoir des académies ça peut aider mais vincent des touches disait cette semaine la hype présentement dans le monde du soccer elle est à montréal la hype, la vibe, soccer au Canada, présentement, là, elle est à Montréal. Montréal annonce en fin de journée aujourd'hui un, un rebranding. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce rebranding-là. -re Il y en a beaucoup qui sont attachés au nom de l'Impact de Montréal. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un vent de changement qui souffle. Il y a un momentum et... On, on sent l'élan chez l'Impact de Montréal et cet élan-là, là, elle doit devenir une étiquette. Quelle est la valeur, Mathieu me demandait via la plateforme YouTube, quelle est la valeur pour les joueurs canadiens? La valeur, elle est là. Le fait qu'on prenne des pépites canadiennes, qu'on les exploite, qu'on les recrute, qu'on les développe, qu'on les revende, il y a une hype présentement sur l'impact de Montréal. Il faut aller chercher ces jeunes talents-là. Montréal doit devenir la référence. Montréal doit être la pépinière du succès en, en promotion du soccer canadien. C'est comme ça qu'on va s'imposer en tant que club. C'est comme ça que l'impact va s'imposer... En tant qu'organisation sportive à grand succès. Les joueurs canadiens, les Alfonso Davies, les Jonathan David, il y en a plusieurs joueurs canadiens qui ont été exportés à l'étranger, on va en voir de plus en plus. Des joueurs qui ont été développés ici. Et sans nécessairement être canadiens, ces joueurs-là, ces jeunes joueurs-là, des Louis Bings qui vont s'en aller à Bologne, des Zachary Broguillard qui, je vous le dis, sera un des plus gros transferts à venir jusqu'à maintenant de l'impact de Montréal. Euh, C'est l'avenir. Mais l'impact a une fenêtre parce que là, ils ont amené Thierry Henry qui a eu un capital d'attraction important pour les jeunes. Et on l'a vu, là. Les jeunes se, se greffent au projet parce que Thierry Henry fait partie de l'équation. Il faut en profiter, il faut l'exploiter parce que Thierry Henry ne sera pas entraîneur-chef de l'Impact de Montréal pour les 13 prochaines années, comprenez-vous. Il, il va mener le projet à quelque part, mais à un moment donné, il va atteindre son plateau. Et il va dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, il est temps que je quitte. Ça va arriver. Mais si l'Impact peut connaître du succès, si l'impact peut avoir une certaine stabilité dans ce qu'elle fait, et si l'impact peut être rigoureux dans ce qu'elle fait, il faut croire au projet que l'impact mène présentement. Et, et, et je vous explique pourquoi. C'est que si on fait ça, les jeunes vont se dire, « Hey, la porte d'entrée la plus intéressante pour aller en Europe, c'est de passer par l'impact de Montréal. On va avoir, dans quelques années, pas en 2021, mais là, on sème des graines, on va ramasser ça au cours des prochaines années, mais l'impact de Montréal, si elle connaît du succès, si l'organisation est stable, si on y met rigueur et constance, l'impact de Montréal deviendra la pépite nord-américaine pour propulser du côté européen. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'Impact sera étiqueté comme étant un, un incubateur à succès, qu'est-ce que les jeunes pépites vont faire? Les jeunes pépites vont dire « Moi, je veux aller me développer à Montréal. » Et, et c'est là que ça va devenir intéressant pour l'Impact de Montréal. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, Vont vouloir de leur plein gré venir se développer à Montréal. On va avoir les meilleurs parce qu'ils vont savoir concrètement que l'avenir, elle passe par Montréal. Et là, on va aller les revendre à fort taux sur le marché européen. Donc, ça, c'est la façon que l'Impact a envisagé, selon moi, c'est l'analyse la, que je fais du bilan. Je suis un fanaliste. Rien de plus, c'est l'analyse que je fais. Alors, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va. Mathieu dit, mon point, ce sont pas tous des Davies. L'Impact ne fera pas d'argent en vendant des joueurs canadiens. Moi, je pense que c'est pas nécessairement, Mathieu, de vendre des joueurs canadiens. C'est que si tous les jeunes joueurs à, à comment je pourrais dire, à fort potentiel disent nous, on veut passer par l'impact de Montréal. Ils peuvent être nord-américains sans nécessairement être canadiens. Ils peuvent être mexicains. Ils peuvent être euh, de l'Afrique. Ils peuvent être... Il y, a, il y a plein de points. Mais si les jeunes, qui sont pas déjà en Europe, parce que ceux qui sont en Europe, souvent, vont choisir les, les écoles de formation qui existent déjà là-bas, comme la, la UV, comme la JAX. Bref, ils vont rester là. Mais tous les autres il faut les ramasser. Il faut vendre des joueurs à Bologne. C'est là que les joueurs vont prendre de la valeur. Euh, ça donne rien. Ça donne rien à l'impact de Montréal de vendre des joueurs à Bologne. C'est une opération comptable qui euh, arrive à, à, à coup nul. Si euh, un club paye, un autre perd euh, ça change absolument rien. Donc, qu'on les vende à Bologne ou qu'on les vende ailleurs, moi, je pense qu'on est aussi bien à les vendre ailleurs parce que c'est de l'argent la, neuf que tu injectes. Mais, euh, si moi, j'ai une équipe A, j'ai une équipe B, puis que cette équipe-là perd un joueur parce qu'elle le vend au club B, euh, l'argent reste pareil. Donc, ce pas là que on, on va faire les gains. Les gains, on va les faire lorsqu'on va vendre des joueurs à haut potentiel pour des équipes de tête qui vont placer ces joueurs-là. Lorsqu'on va vendre des joueurs euh, au Bayern, lorsqu'on va vendre des joueurs au Barça, lorsqu'on va vendre des, des, des joueurs au Real Madrid, bref, on va aller chercher vraiment les, les retombées de tout ça. Et c'est là que l'impact va commencer à pointer au sommet. Pourquoi? Parce que l'impact va avoir un projet sportif. L'impact va avoir un, un, un branding qui a été fait en conséquence. L'impact va avoir une direction, un élan. Et là, on va faire des changements poste pour poste, comprenez-vous? Donc, lorsqu'on aura mis en place le, le fit idéal, on aura le 11%. On aura rempli le bain. L'impact de Montréal, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, elle n'est pas si mal pris que ça pour la prochaine saison MLS. Moi, je pense que là, présentement, l'impact est en train de s'améliorer. Il reste encore le départ de Camacho. Il reste encore le départ de Maxi Urruti. Et il y a trois quatre joueurs qui seront annoncés prochainement. On le sait, ça sera pas, Olivier le dit, ce sera pas des joueurs en fin de carrière, ce sera pas des hauts salariés, ce sera pas des joueurs à tout casser. Donc, oubliez les Atem Benarfa, Arfa, oubliez les Olivier Giroud. c'est pas la direction que l'Impact va prendre. L'Impact veut des jeunes joueurs qui ont un fort potentiel de revente. Et le message, il y a le bénéfice d'être clair. Et c'est le même depuis le début, depuis l'arrivée. En place Olivier Renard et de Thierry Henry, c'est ça qu'on veut bâtir. L'argent va jouer, ça plutôt, ça revient au même. C'est ce que l'Impact a fait avec Binks. C'est un peu ça. Je trouve que ça se fait un peu à, à, à coup nul dans tout ça. Et il faut, faut trouver d'autres avenues. Mais quoi qu'il en soit, l'Impact qui transfère des joueurs à Bologne, pour le moment, dans le court terme, ça donne une belle visibilité à l'impact de Montréal. Parce que si Binks connaît du succès à Bologne, si les joueurs qu'on envoie là-bas connaissent du succès, c'est clair que les yeux vont être rivés sur ces joueurs-là et on, on va trouver de l'écho ici dans, dans la métropole de dire, OK, c'est des joueurs qui arrivent de l'impact de Montréal. C'est des joueurs qui arrivent de l'air Olivier Renard. C'est des joueurs qui arrivent de l'air Thierry Henry. Bref, c'est comme ça qu'on va créer cette identité-là et cette étiquette-là qui est importante pour l'avenir. Parce que autrement dit, si on fait pas ça, on va être dans le pétrin, je vous le dis. Parce que le circuit de la MLS est un circuit qui est en progression. Le circuit de la MLS est un produit qui est euh, en, en émergence, qui s'ouvre sur des nouveaux marchés et tranquillement, pas vite, qui re veut rejoindre Parfois cherche, mais veut rejoindre les grands circuits européens. Donc, tantôt, d'investir énormément d'argent pour aller chercher des joueurs de tête, des joueurs de premier plan, ça va devenir une question qui va être très stratégique et il y a un désavantage clair à Montréal. C'est l'imposition, c'est la langue française, c'est euh, le climat. Bref, c'est beaucoup plus facile de séduire un joueur européen à gros salaire quand tu t'appelles Los Angeles, quand tu t'appelles Orlando, quand tu t'appelles Miami. C'est euh, beaucoup plus facile de le faire. La position nord-américaine, euh, qu'on le veuille ou non, fera mal à l'impact de Montréal si demain matin, par exemple, la MLS dit, garde si on veut progresser, si on veut entrer dans, dans le top 5 des, des grandes ligues de soccer, on va retirer le plafond salarial. It's money talk. Amusez-vous, on va faire progresser cette ligue-là. Mais là, on a un pouvoir de séduction. Là, on va aller chercher des joueurs européens, on va dépiler les, les grosses pièces. L'impact de Montréal ne pourra jamais gagner sur ce marché-là. Je vous le dis. L'impact de Montréal, stratégiquement, géographiquement, n'a pas les atouts nécessaires pour l'emporter dans cette réalité-là de libre marché au sein de la MLS. Donc, présentement, l'impact de Montréal, je vous le dis, doit tenir au plafond salarial, doit tenir à la règle des DP. Le gamme, le terme, on s'arrange avec ça, c'est bien parfait. Alors, ce qu'on va faire pour se démarquer de, dans... Au, au travers de ce melting pot-là qu'il y a présentement, où les autres formations vont aller chercher des joueurs établis en fin de carrière, Bien, nous, on va dire, regarde, on va faire tout le contraire. On va attirer les jeunes, alors on va être toujours une formation à l'avant-plan qui va vendre des joueurs à l'étranger, puis à un moment donné, là, le projet de se développer au soccer va passer par l'impact de Montréal ou par le Montréal FC, ou qu'il soit jaune, qu'il soit mauve, qu'il soit orange, c'est notre équipe, c'est notre club, c'est eux autres qu'on aime, c'est eux autres qu'on supporte. On va en parler dans un autre podcast, mais c'est un peu donc le bilan que je dresse de la saison 2020-2021. Donc si vous me demandez, Jeff, au moment où on se parle, est-ce que tu es confiant euh, de ce que vous va nous apporter 2021? Euh, D'emblée, je vais vous dire oui. Je vais vous répondre que euh, le projet de l'Impact de Montréal, il est beau, il est grand, il est euh, accessible et c'est bien. Par contre, l'Impact de Montréal ne jouera pas sur les, 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 le, le front la saison prochaine, l'impact de Montréal ne fera pas partie du top 3 dans l'Est, dans la MLS. Oubliez ça, l'impact de Montréal ne fera pas partie du top 3 all around euh, le circuit Garber la saison prochaine. Mais l'impact de Montréal, si elle continue comme ça, moi je pense que si on regarde 2021 versus 2020, on va progresser parce que les, les ajouts d'Olivier Renard qui devraient être annoncés dans les prochaines semaines vont être de facto directement en lien avec les besoins qui ont été identifiés. Et ces besoins-là, contrairement à ce que nous, les fans, on avait vu tout au long de la saison où on disait, on veut un striker, on veut un Olivier Giroud, un Atem Ben Arfa, nommez-les toutes, il y en a passé des noirs, il y en a passé des rumeurs. Mais clairement, le problème chez l'impact, c'est de monter le ballon en haut. Euh, et on, on s'est amélioré. là. On, on vient de prendre un gap parce que si on retire Safir Taylor, qui était 17e au niveau des passes, on le remplace par euh, Georgi Mihailovic. Ben, on a fait une progression et là, il nous reste 3-4 joueurs à ajouter. On a fait des ajustement ajustements défensives je pense qu'on s'est amélioré. Clément Diop s'en va dans la bonne direction. Est-ce qu'il va pogner ce qu'il manque? Un peu de confiance dans ses sorties. Euh, le choix également de ses sorties. Un peu de technique balle au pied. Je pense que oui, si, euh, avec tout ça, Pantémis peut nous sortir trois quatre gros matchs dans la saison pour venir y donner un peu de pression et euh, voler un match ou deux de temps en temps, Ben je pense que l'impact va être bien placé. Parce que si on va chercher quelques points, parfois, là, on a échappé des matchs qu'on n'aurait pas dû échapper par des, des, des erreurs défensives, des erreurs justement de personnalité et de leadership, où on a perdu des matchs, même Kyoto, hein, on le reprochait encore aujourd'hui, Thierry Henry dirait, disait, « J'ai aimé l'attitude de Kyoto ». Sauf à, à, à Philadelphie. Mais ça coûte des matchs. Camacho, ça a coûté un match. Clément Diop, au moins trois, quatre fois cette saison, a, a coûté des buts importants qui auraient peut-être donné un point, peut-être pas trois, mais peut-être un point de plus à l'impact de Montréal. Mais ces points-là, si on les marque la saison prochaine, ben l'impact de Montréal euh, aura progressé. Donc si on accorde un petit peu moins de buts, mais qu'on n'en compte pas nécessairement plus, on va être déjà sur la bonne voie et faudra attendre la fin 2021 où là, vraiment, on va se débarrasser des derniers contrats qui restent de l'air, euh, des airs antécédents. Et là, on aurait les coups des franches du côté d'Olivier Renard pour bien repartir. La pandémie devrait être derrière nous complètement à la fin de la, de la prochaine campagne. Alors là, on, on va être bien placé pour... Aller viser vraiment et quantifier des objectifs de classement et dire OK, là, l'impact est prêt à, à entrer au sommet du classement. Ça va s'en venir, ça va s'en venir avec une, une équipe jeune. Et on, on est en train de la mettre au monde. Et, et là, on a fait des ajouts intéressants. Là, ce qu'il faut, les trois, quatre prochaines ajouts d'Olivier Renard, faut que ça soit dans la défensive et dans, dans la construction, la relance. C'est là qu'il faut jouer. Et avant de monter ta profondeur, tu veux monter ton terrain. Super essentiel au soccer. Donc, il faut que les trois, quatre prochaines signatures, ce soient des, des boys qui soient capables d'être titulaires. Dans un match MLS et de jouer une saison MLS. Milaïch fait partie de ce joueur, genre de joueur-là qui tout en est un. Donc, je m'attends à aller dans la même sphère de, de joueur, dans, dans le même statut de joueur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à améliorer l'impact de Montréal. Parce que Boyan, on, on aura beau être fâché qu'il soit parti, Boyan, soyons francs, c'est 3 quatre beaux flashs en fin de saison. Tout au long de la saison, on, on l'a critiqué. Tout au long de la saison, on a souhaité qu'il parte. Il y a eu 3 quatre beaux flashs. Il a bien fini la saison, surtout après le départ de Saphir Tyder. C'est ça qui s'est passé. Le départ de Saphir Tyder a donné un hop à Boyan. Mais sinon... Un avec l'autre, ça ne marche pas. Et c'est ce fait là qu'il faut trouver. Il faut qu'individuellement, on soit capable de mélanger le groupe pour que collectivement, on ait des résultats positifs. Et c'est ça l'avenir de l'impact de Montréal. Donc, on va aller chercher des jeunes joueurs qui sont capables de faire le même travail, le même rendement en, en termes de productivité. Et je pense que ça va être facile de euh, d'aller chercher un joueur qui peut à côté Boyan, d'aller chercher un joueur qui peut à côté Tyder. Bref, on devrait être en mesure de faire ces ajustements-là à travers trois quatre joueurs. Le reste, bien, ça va se passer dans les mains de Thierry Henry, comment il va gérer son effectif, comment il va la diriger, comment il va la former également et la développer. Parce que la business, je termine avec ça, mais Olivier le renard l'a dit, la business au soccer, c'est euh, vraiment d'aller recruter des joueurs de développer ces joueurs-là, de les revendre et de prendre cet argent-là pour recruter des joueurs et le processus, bien, il est interminable et il leur recommence. Donc, on va souhaiter une excellente saison 2020. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour la saison... Euh, une excellente saison 2021, pardon. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour la saison 2020. Et le podcast, faites-vous-en pas, il poursuit. Même si l'Impact s'est terminé, on sait que le branding s'en vient. On sait qu'il euh, y a des annonces à faire sur trois quatre joueurs au cours des prochaines semaines. L'environnement de l'Impact de Montréal va bouger pareil. On va être là, on va vous suivre. On va jaser de l'impact euh, et de soccer en général à travers tout le Québec. Ça va être de toute beauté. Donc, restez là bien branchés, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à le partager. Euh, et on se retrouve, nous, lundi soir, 20h, pour une nouvelle édition de votre podcast BBN, propulsé, bien sûr, par BBN Média.